0: Está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é Anime, Manga,
1: Tokusatsu Aqui é o Nerd Master e o herói nunca desiste, nunca se esconde, nunca é derrotado e nunca aceita o mal Aqui é o Juba Flamenco, porque nesse mundo só pode existir coisas que tem o nome Flamenco no nome. E tem que tomar cuidado pra usar a palavra flamenco, senão você cria alguma coisa no universo, né?
0: <risos> Exatamente. E estamos começando de um wave especial de samurai flamenco. Olha, eu vou te falar que tem pessoas que me perguntam se esse negócio é do México, se é da Espanha, se é do Japão, mas é japonês o
1: negócio sim. O cara é um guerreiro com a alma de um samurai e a paixão de um dançarino.
0: <risos> Obrigado, você deu uma explicação melhor do que a própria série sobre o Flamengo. Essa é a explicação da
1: série! Essa é a explicação da série, o avô
0: do garoto tu fala isso num episódio. É, não, é que tem um momento lá que eles explicam, mas por que flamenco? Aí dão uma, uma, uma explicação
1: alienígena
0: lá que. Não! <risos>
1: E é isso aí, galera. Estamos falando de uma série de anime que eu, particularmente, só descobri graças a Netflix. E se quiser pagar o jabá, a gente agradece, Netflix. E eu consegui convencer o seu Juvacu a assistir essa série. E... É, é, então,
0: porque vocês falam que o Nerd Master nunca fala de anime, aí, ó. né? podcast
1: é especial. Eu culpado sou eu. culpado sou eu. É, então, é também pra
0: toda a galera que curte Tokusatsu, né? Porque Samurai Flamenco é uma grande homenagem eu diria, né? Do universo Tokusatsu, né?
1: Ou paródia depende do, da,
0: da opinião É, se você for daquele stoku fã chato, vai ser uma paródia Mas se... Não... Pô, casos é
1: até ofensivo
0: <risos> <risos> Então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo e mais um pouco de Samurai Flamenco Oh!
2: E seja bem vindo a mais uma gravação do J-Wave no Correios. Não, gravação de verdade, eu não estou na gravação de verdade dessa vez ainda, de novo, mentira. Na verdade, uma galera tá pedindo pra
0: você voltar de verdade, né? Você viu a chuva de comentários que teve?
2: Na verdade, eu voltei a gravações comigo já. Eu tô gravando agora, quem sabe, uma semana sim, outra talvez nunca. Não, sei lá, tem, tem várias gravações comigo, cara. O que você tá fazendo com ela, Juba? Por que você, por que você está me mantendo fora do J-Wave? Nossa, agora, agora eu vou levar pedrada na rua, né? Mas não,
0: tem algumas gravações que a gente tá agendando pra ser lançadas, tem coisas que a gente tá planejando, tem, tipo, não é assim. Tem coisa assim.
2: que perdeu o time.
0: Tem coisa que perdeu o time a gente vai ter que surfar na edição pra parecer que não, mas... <risos>
2: <risos> mas a verdade é que o Carl foi chamado, ele nem sabia que ia gravar hoje. O hoje foi lindo, cara. Ô, Carl, cadê você? Por que, cadê eu? É, porque o Bloco Correios <risos>
0: voltou cara do limbo, você se, se esqueceu.
2: Mas <risos> é isso aí, galera, aos poucos, vamos lá. É, é, passos de bebê, para passos de bebê. Na verdade, passos de bebê, acaba acaba caindo no chão, né, cara? Com pequenos passos. Passos de formiga, seria melhor? Não sei.
0: É, pelo menos a formiga tem superpoderes, né? Tem capacidade de carregar equivalente a 10 vezes o... ela, né? E tal,
2: né? você sabe que a formiga é melhor que a abelha, né, cara? Porque eu ouvi dizer que o Seinfeld perguntou no Twitter se queriam que fizesse o B-Movie 2. É,
0: até porque, né? Se você usa a bunda pra atacar, você morre, né? Até onde eu sei, né? Não é um poder muito bacana né, de você ter,
2: né? Ai, ai, cara... E isso me faz lembrar o quanto que eu estou desconectado do mundo.
0: Ah, cara, por que você não tem Pokémon Go? Eu não tenho Pokémon Go, cara. <risos>
2: Apesar de eu descobrir que a, a, a minha casa está num lugar excelente, porque aparentemente tem um pouco stop na porta de casa. <risos>
0: Você sabe que eu, é, no interior, né? Que Você sabe que eu viajo nas férias pro interior e a cara... tô indo ultimamente nos finais de semana pra lá. Que é no meio do nada, que não tem sinal de celular e não tem nada, né? Existente lá. Só sinal de internet e a rádio. Eu descobri que tem
2: Pokémon. Só é e os da vida, né?
0: É, não, mas tudo bem. Eu tô falando que tem Pokémon independente. Ali não tem sinal de celular e tem Pokémon. Foi, eu acho, foi uma coisa impressionante. <risos> <risos> Mas, beleza Falando assim, as novidades da semana Teve algumas, né? Novo visual de Pokémons clássicos né? No próximo jogo do Pokémon, né? O Sun e Moon Aliás, eu fico me perguntando Aonde vai parar os nomes de Pokémon do, do, O nome
2: dos jogos de Pokémon, né? Cara, Pokémon tá tipo Power Rangers na época, lembra? Power Rangers no fundo do mar Power Rangers na lua
0: é, né? Ultimamente, Power Rangers, tipo assim, a gente não sabe nem pra onde vai, né?
2: Aliás, Power Rangers a gente sabe, a gente sabe aquele filme. O meu nível de medo em relação a esse filme... Tem um limite, sabe? Eu tô lá em cima do limite, olhando pra baixo, sabe? Tchau, limite! Cara, como estou assustado com esse filme, porque eu não sei.
0: Ah, cara, pra mim o que tá mais pegando é essa teoria que a Rita repulsa é a Ranger Verde. Se for verdade... Então.
2: Não é bem uma teoria, né? Tá muito parecido, mas... <risos> Pelo menos naquela é Pérez, né? Mas, cara, não, mas tá, tá foda, tá foda isso daí. E o pior é que todos os filmes que vão fazer esse hype foda, não, vai ser uma versão sombria, vai ser não sei o quê. Esse ano a gente viu uma flopagem de reboots que não tá escrito. E não só disso, como de versões, né? Aliás, esse ano tá sendo uma flopagem de, de tudo. Porque... Um filme com trailer ruim que as pessoas gostaram, e um filme com trailer excelente que as pessoas não gostaram, os dois foparam.
0: É, ah, você tá querendo falar de Esquadrão Suicida, né?
2: Sim, quem
0: sabe. <risos> cara, eu assisti o Esquadrão Suicida e, sabe, eu fiquei bem chateado com ah, o que eu assisti. Você precisou
2: de novo, né, cara? Descendo né? à frente. Mas. Caça Fantasmas também flopou, né? A bilheteria tá totalmente destruída. A esperança deles é que os chineses gostem.
0: Mas você sabe que, tipo, diferente do Esquadrão Suicida, eu gostei muito do das Caça Fantasmas, né? Que eles tiraram o, o artigo pra ficar neutro, eu gostei do, do filme, sinceramente eu toxo muito pra que a franquia continue, mas o problema é que tipo assim, o roteiro talvez, eu não sei se é um problema atual, o grande problema pra mim dos caça-fantasmas, é que tipo, elas não resolvem o que elas foram dispostas a fazer, então tem vários casos ali, tem várias missões, e elas deixam inacabado, tipo, ah descobriu um negócio no trem, descobriu um negócio na, na mansão, descobri não sei o que, e meio que deixa pra lá é, falar, sabe? falar pra chave
2: desse filme é foda Mas é... não, 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 sei lá são, são são dois filmes que tiveram seus hypes ou seus mimis ou seja lá o que for eu acho que, que o cinema ele tem que começar a criar mais obras originais né? já, já, já deu, a gente já viu que não tá dando certo da reboot é, puta, tem alguns filmes que falaram que vai ter reboot que eu já fiquei assustado esse ano a gente já cagou com várias adaptações então gente, para Caraca. Você
0: sabe que, aliás, um filme que você gosta muito e já virou de Wave vai ganhar remake, né?
2: Aventureiros do Barro Proibido Remake, por quê? Deixem o velho Jack Burton fora disso.
0: Então, é aquela coisa, né? Eu já aceitei que eu sou dos anos 80 e os anos 80 ficaram velhos, né? Porque do momento que vocês pegam as coisas dos anos 80 e começam a fazer remake, continuação e o que for que tá saindo aí. Então, eu... é, Mas o
2: problema pra mim não é remake, o problema pra mim é vocês colocarem um diretor ruim pra fazer remake, roteiros ruins pra fazer remakes, certo? Então, a gente não tem problema nenhum contra remakes bons, sabe? O problema é que eles não existem, mas chega de falar de coisas tristes, porque tem outras coisas acontecendo que eu não sei, Olimpíadas eu não sei o que está acontecendo, não ligo Se
0: você percebeu até agora que a gente conversou a gente não tocou nas
2: Olimpíadas
0: então <risos> a gente não está acompanhando do jeito que talvez a maioria dos brasileiros esteja acompanhando, ou não mas... Cara, a única
2: coisa que eu vi das Olimpíadas pra não falar que eu sou um completo animal eu estava passando na frente de uma televisão e estava tendo um jogo de badminton, eu fiquei olhando e falei cara, eles estão jogando peteca, por quê? <risos> Aí eu falei, ah, deixa, deixa, deixa. <risos> eu, quero, eu quero muito ir esportes do lugar de Olimpíadas, sabe? Tipo, é. você imagina mais, campeonato mundial de campo minado. <risos> Fricel Extreme, sabe? Você imagina que louco. É. A paciência, assim, aqui, o recordista mundial da paciência, 14 movimentos. <risos>
0: é. Vai acabar para os e-mails da semana que você já tá viajando aí com as ideias. <risos>
2: Tá foda, né, cara? Eu tô, tô trabalhando muito. Aliás, quem não, quem não tá trabalhando muito são as pessoas que mandam e-mail pra gente, elas têm que voltar a mandar aquela quantidade ridícula que a gente recebia.
0: Sim, eu acho justo. Eu acho que as pessoas têm que voltar a mandar e-mails. E logicamente que a gente começa com o e-mail do Rafael HQ, né? Que ele falava que, nossa, fazia tempo que eu não tinha leitura de e-mails, né? E aí... Ah,
2: não, não, não. <risos> e aí ele começou o Rafael HQ porque ele faz tweet, cara.
0: Exatamente. Eu gosto dos e-mails dele porque são práticos e são sinceros. Eu gosto Disso. Tem gente que vai achar que eu dei indireta. Mas enfim, isso é o que eu quero dizer.
2: Então, é quando a gente recebe um e-mail, galera, assim, não é que a gente não goste, mas quando a gente recebe um e-mail que no tópico do e-mail tá escrito parte 1. <risos>
0: Nossa, você tá dando muitas diretas aqui <risos> Mas, continuando O que o Rafael H. aqui falou Foi que ele falou Que ele achou engraçadíssimo a viagem do Sasuke E que ele pretende um dia conhecer o Japão né? O que falta é dinheiro Cara, não falta só dinheiro pra ti Se eu tivesse dinheiro, eu já teria voltado pro Japão <risos> Então...
2: então é... Se eu tivesse dinheiro, será que eu iria pro Japão? A resposta não, mas será que eu iria pro Japão?
0: Cara, se você tivesse dinheiro, eu sei que você iria pro Canadá Como eu que eu te conheço Tranquilamente,
2: tranquilamente mas não, cara, se eu tivesse dinheiro, eu moraria no, no alto mar, sabe? Mas seria difícil ter internet fibra no alto mar, então não. <risos> e eu, <risos> eu não gosto de mar também, cara, não gosto de peixe, então provavelmente não.
0: É, o legal é que, tipo assim, a gente recebeu também, né, do Henrique Tavares, que ele comentou que ele achou o jeitão do, dos podcasts antigos, né, lá do Joe wave e ele falou que espera profundamente, né, que o carro retorne permanentemente.
2: Caraca, ele falou de jeitão antigo, você lembra quando eu falava assim no podcast porque eu tava gritando, não podia gritar que eu tinha vizinho.
1: Caraca, era, cara. Eu
0: lembro do seu, do, do seu amigo de, de apartamento lá, que era português, que
2: a gente ouvia durante a gravação. Ai, era... Ai. Era, era, era muito bom,
0: cara. <risos> Falando, aliás, em membros do G-Wave, o Nerd Master mandou uns comentários pra gente, né, que ele falou assim, que tudo que a gente falou em japonês é a mãe da gente.
2: Cara, é que vocês não ouviram. Eu tentando aprender japonês, com os dois aqui. Detalhe, eu fiz um ano de japonês, eu não lembro de bosta.
0: É que você decorou a sua entrada quando eu fui... fazer cara,
2: eu, 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 aí o jogo falava, cara, você tá com sotaque de Minas Gerais, sabe?
0: <risos> não, mas o problema é que, tipo, eu e o Sasuke a gente preparou a sua entrada e eu não preparei a minha. Quando eu fui fazer a minha ao vivo, que eu engaguejei tudo, você já deu aquele para com essa porra toda, tipo, eu fiquei mó sem jeito na entrada, eu falei, caramba, ok. <risos>
2: <risos> e, aliás, nós temos ouvintes que sabem o que a gente falou? Lógico que eu não tem. Sei. Não, não, eu preciso de algum ouvinte pra confirmar o que eu falei. Eu posso estar sendo sacaneado.
0: Não, você, a gente já te ensinou <risos> os palavrões, você sabe também. <risos> <risos> Mas, ó, o Bruno Lola, ele falou que conhecer o Japão é um sonho, né? Eu concordo contigo. E que ele espera que o Juba volte. Cara, eu tô achando que eu vou fazer uma vaquinha virtual, porque eu <risos> acho que é a única maneira de eu ir pro Japão hoje em dia. Mas... Ainda falando, tem o Ivan, né, que ele perguntou se a gente conhece os animes Ama, ama To Inazuma e Kanojoto Kanojo no Neko.
2: Confesso que não. Eu também não.
0: Você sabe japonês, você sabe o nome do segundo anime. <risos>
2: Eu só sei uma... Bom, na verdade, pior que você, caralho!
0: <risos> e ele ainda comentou que foi excelente a volta do Cal, né? Que tipo, a, a sessão de e-mails, comentários e tudo mais, né? Então foi esses a, os comentaristas, né, os e-mails da semana. E a gente fica feliz, né? Com o pessoal voltando a comentar. Então a gente dá um abraço pra todo mundo aí que mandou mensagem pra gente. Teve gente que mandou no Twitter, teve gente que mandou no Instagram. Então muita gente dando os parabéns que a gente voltou com o Bloco Correios e voltou com o Cal, né? <risos> é
2: isso. Aliás, eu tô tão isolado do Twitter que eu só olho lá quando me menciona e normalmente é palavrão então
0: aliás o senhor tá afastado de tudo né do, Cara, do Face eu, do ah, vamos
2: lá caros ouvintes do de J-Wave devo ou não voltar para as mídias sociais será que é um momento propício para eu entrar no Hello? É tudo... <risos> Eu
0: sei que é do cara do
2: Orkut. Né? Será que vai ter pré cotização do Hello? Ou já vai estar pronto, sabe? Já vai estar no
0: esquema. Será que seus amigos de colégio vão te encontrar no
2: Hello? É, será que devemos fazer uma comunidade do Hello pro tio? Wave?
0: Aliás, eu não recebi convite pro Hello. É momento de me mandarem convites pro Hello. É como eu conheço o Cal ele já, ele já deve estar no Hello. Aliás, foi você que me mandou o convite do Orkut. Não foi, não? Provavelmente <risos> Existiu uma época que, pra entrar no Orkut precisava de convite. O cara, é muito
2: velho, Juba.
0: É, eu sei, não é legal lembrar dessas coisas. <risos> Mas falando sério, mande mensagens lá no G. Wave, né? É wave.com.br -Wave Faça o fluido semanal lá no post do G-Wave E mande mensagens no Twitter e, ou no Instagram, que é arroba -cash. Então a gente está voltando. E eu sei que tipo assim vocês não estavam acostumados gente. Vocês até pensaram que. Que não ia ter um bloco correio reis na semana seguinte Pode falar a verdade que a gente sabe Mas a gente está voltando Então como a gente está voltando Vocês precisam fazer a parte de vocês Que é mandar mensagens
2: É isso aí, e será que o Juba está ou não Me cortando dos J-Wave? Eu acho que tudo aquele momento que eu falei que a gente não estava brigado Era mentira, viu? Isso aqui é gravação Você está mudando minhas palavras
0: Ah cara, eu acho que... enfim
2: <risos> E é isso aí, então fiquem com o nosso podcast Eu não sei do que é o tema de novo, para variar, que legal
1: Antes de falarmos sobre Samurai Flamengo, vamos falar de curiosidades de Samurai Flamengo, né, Seu O diretor desta película, deste anime, também é conhecido por que outra série? É,
0: ele é o Takahiro Omori. O Takahiro Omori, ele é conhecido por Bacano e Durarara, cara. Durarara é uma série fantástica, eu, eu futuro adoro. Futuro de wave
1: futuro de <risos> wave vai ter no futuro de wave do Durarara.
0: Oh, eu espero, cara. Ele fez algumas coisas também. Ele foi diretor de Power Stone, que passou aqui na Rede Globo. Esse cara, desenho. eu adorava o jogo. <risos> né? Então, o anime não é grande coisa, não. É, mas... mas
1: o jogo é maneiro. <risos>
0: Mas ele, pelo menos, é o que passou aqui. Tem o Hell Girl, tem outras séries, mas vamos falar, né? Durarará. Então, tipo, eu espero que um dia vire aqui de Wave. Até falei pro Nerd Massa assistir, então esperemos, né?
1: É, a... calma aí, deixa eu só assistir os episódios daqui a pouco a gente grava.
0: <risos> o... Agora falando do roteirista, é Hideyuki Kurata. Hideyuki Kurata Saúde. <risos> Ele foi o roteirista do anime de El Hazard, que passava aqui na Bandeirantes
1: Puta, El Hazard era foda, cara. El Hazard são dois animes com que, que eu me amarro pela bizarrice. É o Hazard e Bastard. Né? É. São muito bons.
0: Ele fez também o um Excel Saga, que passou aqui pelo Animax. Uh, bom, bom. E, enfim, ele fez uma série de outras séries, como o spin-off de Tenshimuyo, né? Que é o Magical Girl Pretty né? Semi. <risos> não acho que tenha visto isso. <risos> Eu não sei se passou aqui no Brasil esse spin-off, mas pra quem gosta de Tenchi tá ali na, nas séries, né? Ele fez algumas outras coisas que é bem conhecida no finalzinho dos anos 90 e começo de 2000, como Android Michael 2010, Battle Atlas v Victory, o Helsing, a série OVA.
1: Helsing, o uh, Helsing é bom. Helsing é bom, cara.
0: Então, é, ele fez bastante coisa dessa época. Então, pra quem curte a animação aí finalzinho dos anos 90 do, dos anos 90, né, e comecinho de 2000, é bem essa fase aí. E aí o Samurai Flamenco é, por curiosidade, passou na TV Fuji, né, na Fuji TV, lá em 2013 para 2014, foi uma animação da Man Globe, que é um estúdio que infelizmente não está mais entre nós. Ele não ele acabou fechando. E entre as séries que eles fizeram tem o Sengoku Basara, o Samurai Champloo, que passou aqui na Cartoon Network.
1: Cara, Samurai Champloo é bacana também, gosto bastante.
0: Eles fecharam depois de Gangsta, que foi um anime muito elogiado, o mangá começou a sair no Brasil aqui no ano passado. Hum,
1: sim, sim, bom também, Gangsta, bom.
0: E até teve um outro mangá que saiu aqui no Brasil, que também foi, virou anime por eles, que foi o Deadman Man on Their Land. Então... Hum,
1: não, esse eu não conheço
0: tem outras séries ali interessantes ali do catálogo deles, né? Mas infelizmente é, eles fecharam. Mas outra coisa que eu queria comentar é que foi um anime da madrugada, né? Ele passou lá na Fuji TV à meia-noite e quarenta e
1: cinco. Também, né, neguinho? Tem, <risos> neguinho? tem gente sendo decapitada, tem gente sendo estuprada, tem gente sendo mutilada. Não dá, né, Bem? Não dá <risos> pra ser mais <risos> cedo esse, né, amor? É só pra tu ver como é que esse anime não é gore, não, não, não é tão, eu já vi anime muito mais porra louca que esse, Cavaleiro do Zodíaco por exemplo, e a gente era criança na época o Netflix tem um, um controle parental que se ele considera que é impróprio pra criança, você tem que digitar o código, Samurai Flamengo você tem que digitar código
0: o, o Samurai Flamengo é interessante porque ele passou de madrugada, né e nesse caso aí é uma série de 22 episódios tem um mangá publicado pela Square en... é um mangá publicado pela Square Enix Uia. e se chama Samurai Flamenco Another Days e aí tipo, ele é de final de 2013 e tá em publicação até o momento tipo, Olha
1: sai só. é o que? Continuação?
0: é um, eu diria que é um spin-off é mais um ele é hum. paralelo ali com o que foi apresentado na série, até porque a gente vai falar um pouco da história daqui a pouco mas Uh, daria, né, pra
1: encaixar... Um... Sim, a série deixou completamente em aberto. Você pode botar o que você quiser nessa história que tá tranquilo.
0: Exatamente. Então essas são as curiosidades Samurai Flamengo. あ、E agora a gente vai falar a série, né? Que é, o, é a cereja do bolo, né?
1: Uh, rapaz. Cara, quando eu peguei a primeira vez pra ver Samurai Flamenco, eu tava naquela de, ah, não tenho nada pra assistir. ou Pelo contrário, eu tinha um penca de série ainda pra assistir. Mas, ah, deixa eu ver uma coisinha pequena, que seja rapidinha. Aí eu vi uns três ou quatro animes e aí o Netflix me recomendou. Que tal Samurai Flamenco? Aí, Samurai Flamenco. Ai, bonitinha. A capa é bonitinha, tem os aviões voando. A capa não tem porra nenhuma a ver com o anime, mas tudo bem. Quantos, quantos seriados dos Netflix a capa não tem porra nenhuma a ver com o conteúdo, né? Mas tá bom. Aí, vamos, vamos lá, eu comecei a assistir. O que me prendeu no Samurai Flamengo foi logo no segundo episódio, cara. A minha... Meu guarda-chuva sumiu. <risos> que bom. Que nome pro episódio. Que, cara, é, é aquele tipo o cara não é super-herói. Não, ele não é o super-herói, mas ele tenta. É o bom moço, tenta fazer o bem e não importa a merda que ele faça, ele vai fazer o bem. Cara, aquilo me prendeu e me ganhou. Já ganhou no segundo episódio.
0: É, o Samurai Flamenco, no meu caso, o Nerd Massa comentou muito assim, ah, assiste, você vai gostar, tô com sato e eu tal. Eu cheguei, né? Olha,
1: eu <risos> pra caraca, todos os tokusats. É muito bom. Eu sou, eu sou chato quando eu quero.
0: O que, que a série me pegou foi exatamente a questão de, tipo assim, por eu gostar de cultura japonesa, estudar japonês, eu sempre li algumas notícias sobre malucos que se, se fantasiam e ajuda o pessoal a atravessar a rua. Tá, mas
1: peraí. Não, calma malucos fantasiados. No Japão, é cosplay. Maluco fantasiado dos Estados Unidos é que é os Batman Wannabe. Exatamente. Então, tipo, não é uma... Estilo... Estilo... O <risos> que que é essa?
0: <risos> E é uma mistura um pouco disso. Porque, tipo, assim, a gente tem o um modelo Masayoshi Hassama, que ele eu diria que ele é um modelo ainda iniciante, ele começou, mas ele tá bombando, e ele assim eu, ele tem um hobby que é, ele adora personagens de tokusatsu, ele tem o costume de sempre comer kare, que pra quem frequenta a liberdade ou os mercadinhos... é
1: curry, não? É,
0: curry é a mesma coisa que kare Kare? É, eu não conheço kare. Mas é curry, né? Depende de se você fala inglês ou, ou japonês. Oh. E aí o... No caso, ele come muito um carê, curry, né? Da, da embalagem de criança, né? Que ele gosta de carê adocicado. Que carê é apimentado, né? Uh -huh. ele, esse... ele gosta de
1: carê dos super santais. Isso.
0: <risos> que, pra quem não sabe o que é o carê, é um molho de, de curry com cenoura, batata e pedaço de carne. E aí você come com arroz. Esse é o... É o
1: é o é feito o eu normal, né? Porque esse de saquinho é... Pó radioativo, você sabe né <risos> Não sei se você vai ter Essa referência, músculo total É aquele prato do arroz com carne Do que de músculo Meu arroz com carne gosto de comer Esse é guildon Ah o músculo total ok, gosta. desculpa enfim, Vamos voltar pro, pro samurai flamenco Agora
0: O, o legal do Masaru Hazama é que Esse modelo ele coleciona Bonecos de praticamente todas as fases come Praticamente
1: não Todas Porque né a, a, a casa daquela criatura, puta, me deu uma inveja. Deu, acho que dá uma inveja até o museu do Tokusatsu do Japão.
0: É, modelo, né, o dinheiro dele gastou tudo nisso, né, então ele tem um museu na casa dele, né. Só que, tipo, não para por aí, porque o que ele gosta de fazer nas horas vagas, ele gosta de ser super-herói. Ele se vê, ele montou o traje dele lá, o Samurai Flamenco, e ele sai à noite a la Batman
1: na cidade. A, não, à Batman você tá sendo muito bonzinho, porque, ouvintes... Na primeira fase do anime, o cara é um herói de rua. Aqui, e aquele herói imagina um maluco com capacete de ciclista, pano em volta da cara para cobrir o rosto, óculos de de esquiador, tal e coisa e um pijama, porque aquilo é um pijama, tá? Na primeira fase aquilo é um pijama, aquilo não protege porra nenhuma, tá? E um Pijama decorado a la Star Trek. Esse era o uniforme do Samurai Flamengo na primeira, fase, na primeira fase.
0: Exatamente. E eu acho que o legal é que, tipo assim, acaba acontecendo um episódio meio hilário, né? Porque ele acaba se esbarrando com um policial chamado Hidenori Goto.
1: Uhum. Goto-san. É, Goto
0: que, infelizmente, ele... Ele tava tirando a roupa ali, ele tava... Aconteceu um problema ali e, <risos> e tipo, nasceu uma bela amizade a partir disso. Ah, desse... sim, nasceu uma bela amizade. Chega o um policial
1: que tá na sua hora de folga, porque tinha é acabado de sair da delegacia, né? Passa por um beco escuro e vê um cara pelado. O que é que ele grita? Rentai! Rentai! Tarado! Tarado! É lógico, né? Porra, tá... Não, eu não sou tarado, eu sou super-herói. Quer dizer, quase isso, é a mesma coisa, né? É.
0: É, eu acho que o legal é que, tipo assim, ele podia ter prendido esse maluco, mas não. Tipo, deixa ele aí. Sabe?
1: É porque ele é bonitinho.
0: <risos> é, então, esse anime tem uma pegada
1: Tem uma pe... não, tem uma pegada não, não tem uma pegada, não o Juba, tem uma pegada não É muito gay É, mu... é muito gay O cara no final, já posso contar a negócio do final rapidinho O cara me propõe casamento pro outro Vá se lascar, é muito gay, porra
0: Agora, vamos lá, o que eu gosto da, do protagonista é que, como ele, ele é modelo, ele ele tem um problema com a pessoa que agencia ele, né? Então, lógico,
1: eu também teria, aquela mulher lá é o cão.
0: Que, ela tá no direito, ela tá, tá, o papel dela é esse, né? De, tipo, fiscalizar o que ele tá fazendo. Lógico é não... lógico, senão
1: ele faz merda. É. E o que que
0: ele faz, né? Porque convenhamos que o Samurai Flamenco...
1: Não é uma coisa, não é uma coisa saudável de se fazer, querer prender criminoso no meio da
0: noite. E aí a gente tem esse esse começo aí, mas o legal é que por exemplo o nerd master tinha comentado o segundo episódio do guarda-chuva, é o um episódio todo que tipo assim mostra a relação deles continua ali, mas o a questão que ele tinha um guarda-chuva, o Hidenori, ele tinha um guarda-chuva que ele tinha um grande carinho. E aí no caso tipo é super normal também na cultura japonesa. É, não existe assaltos. Porém, uh, os cestos de guarda-chuva em lugares é de lanchonete, enfim qualquer loja do tipo, às vezes acontece de alguém pegar
1: emprestado mas tipo... Às vezes, pelo que eu devo a entender pelo episódio é foda-se se você esqueceu seu guarda-chuva ali. Uhum.
0: É, então isso acontece, e aí no caso como é um guarda-chuva muito especial o Masayoshi, né, como o Samurai Flamenco, ele vai atrás do cara porque o cara entra no trem e ele vai faz o, todo o percurso de bicicleta, né, pra poder... Sim,
1: ouvintes, ele persegue um um trem de bicicleta e consegue e consegue. E aí, ele consegue. E consegue o... obedecendo as, os sinais de fechar, de parar. O sinal fecha vermelho, ele para.
0: Isso me decepcionou um pouco. Tipo, é lerdo, né? O trem, né? Não, ele não, não. Ah, tá.
1: É não era trem-bala, né, Juba? Porra, é trem de metrô também, né? Sacanagem. Não, sacanagem é também não. É trem de metrô, não é trem-bala. Aí eu queria ver ele pegar o trem-bala com uma bicicleta.
0: O que eu achei legal é que, tipo assim, o guarda-chuva, ele também é um pretexto pra apresentar a namorada do Hidenori, que é uma mulher que, tipo, ele não vê há muito tempo, porque tá ocupada, sei lá, depois a gente vai entender não, o que ela... Não, é
1: porque ele tá noutra cidade. Ele era de uma cidade do interior, deixou a namorada na cidade do interior e veio, pro... veio pra Tóquio pra poder é, ficar na polícia, porque era o sonho dele ser policial.
0: É, mas, é, tipo, eu não vou entrar em detalhes assim, mas poderia, né? ter se visto alguma coisa. A gente vai entender depois, né? Mas eles não Guarda se viam... Guarda que
1: tem muita história por trás disso.
0: Mas eles não se viam há um ano e nove meses.
1: Enfim, ele conversava... Mas tocavam um torpedo? Tá beleza! Exatamente.
0: E aí, começa a história do Masayoshi com esse dia-a-dia, -dia, e logicamente que, tipo, não vai parar por aí, porque a gente tá, a gente tá sendo apresentado os personagens. E aí que a gente conhece também uma outra modelo que também é viciada em super-heróis, e que, tipo, quando eles se encontram num, num talk show lá na a TV japonesa, que inclusive nesse momento, o que, que acontece? A, o Samurai Flamengo ganha a cabeça dele a prêmio, né? Que começa a querer... É, criar. porque a
1: TV quer saber quem é o Samurai Flamengo, começou lá até o TV Uau, que deve, deve ser o equivalente ao TV fama daqui no, no Brasil, né? O Nelson Rubens lá do, do do Japão. Ah, quem é Samurai Flamengo? Eu dou um milhão de ienes, que é algo em torno de 25, 30 reais. Por... <risos> <risos> Descobri quem é o Samurai Flamengo. Um milhão de anos está valendo porra nenhuma, né?
0: Ah, mas aí você sempre corta dois zeros, né? Então o prêmio não é um milhão,
1: né? Então... É uns 50 mil mais ou menos, que não é pouca perda, né? Mas
0: mas o que acontece é que, tipo assim, começa a desconfiar dele, aí ele fala que não é. E aí, tipo, chega um momento que você conhece um personagem que foi a, talvez a grande inspiração dele, que é o de Kanami, que ele foi um herói da TV Japão.
1: Reduaxo.
0: Exatamente. Que pra mim foi baseado no Kamen Rider X, né? Mas
1: o... Ah, eu acho que foi em outros heróis, mas tá. Não, tá valendo.
0: O Jude, ele é um clássico personagem de, de Kamen Rider, de, de séries de Tokusatsu dos anos 70. Ele tem. Ele aquele... tem
1: cara de. Não, ele tem cara não do Kamen Rider, mas ele tem cara daqueles assistentes que aparecem no meio do caminho pra ajudar, tipo o Boomer, mano, o Jasper. E, aliás, ele lembrava muito o Boomer, mano, cara, porque era um porra de um machado gigante <risos> pra detonar os bandidos.
0: Quando ele aparece, né, que tipo assim, ele foi a inspiração, né? né? O heroísmo dele, a forma de agir.
1: É, porque esse Kanami lá, que é o Red Axo era um ator, era uma série. Ele, inclusive, no, no, nesse mesmo episódio, o, o Masayoshi, ele mostra pro Goto um episódio do Red Axo pra... Pô, o cara era muito foda, tal e coisa. Aí, o que que acontece? Quando a TV quis dar esse prêmio em dinheiro pra quem fosse o Samurai Flamengo, o cara do Red de Axel foi até lá pra dizer não, eu sou o Samurai Flamengo <risos> eu sou foda eu sou o Samurai Flamengo porra nenhuma, você não é e pior que o Masayoshi estava ali na plateia não, você não é, mas eu não posso falar porque o que sou acabou tendo um episódio do tipo que o nome do episódio inclusive é esse é, é, Samurai Flamengo versus falso Samurai Flamengo
0: é, e é, tipo segue essa ideia mesmo de clichê de Tokusatsu de antigamente de e tal mas o, o legal é que, tipo assim, se cria uma relação entre os dois de pupilo e mestre, né? Então, tipo... Sim!
1: Porra! Aí começou a piada repetida que é o show e discípulo, mestre, mestre, discípulo, sim, discípulo, mestre. É muito chato isso.
0: É, e eu acho muito legal a, a forma que foi construído isso, até pra apresentar e depois desmentir. Então, eu, eu acho muito bacana esse começo aí. E a gente também tem a questão de, tipo assim, aparecer o grupo de garotas, né? A Flamenco
1: Girls. É, primeiro foi só a Flamenco Girl, que é a Mari. Ela não é modelo, ela é band girl, né? Uma menina de... Banda de garotas, né?
0: É, que tipo, ela sendo apresentada, apareceu que ela é exatamente uma versão feminina. E como no Japão modelo... Cantora, tipo, é super normal a modelo virar cantora. Eu, eu pensei que naquele momento ela fosse modelo, né? Mas ela, eu acho legal que ela cria um vínculo com o Masayoshi e ela tem a, o mesmo que de nerdismo, eu diria.
1: Porque, tipo, Porra, mas é muito pior porque ela é pega pra capar, ela é muito porradeira, cara. Ela dela ela exagera o, o chute do saco que ela dá no, nos bandidos dói em mim, cara, quando eu assisto.
0: É que ele fez. Com a roupa de, de tal, né? Ela não, ela pagou, né? Porque.
1: <risos> não, ela não fez a dela, não. Ela mandou fazer. Ela mandou fazer. Tá muito bem feito. É cosplay profissa. É cosplay ganhador de prêmio dela.
0: É, e aí ela tem um, tem um báculo igual Sakura, só que o báculo tem uns espinhos e, e, e desce porrada quando ela quer bater de verdade. Então. E
1: ela... dá choque. Dá choque. E, tem gás, e tem espeto. E tem é, lâmina do outro lado. É. Não é pouca merda, não.
0: Então, nesse momento da série, o que, que acontece? Eles começam a trabalhar juntos, aí começa a cair a criminalidade, e, de
1: repente, eles se separam. Então, esse momento... Aí, o que era antes uma menina mágica viram três
0: que é a, é a entrada da Mizuki Mizawa e da Moe Morita. Então elas formam a Flamengo Girls. Então, tipo, acaba... Não,
1: deixa eu só dar uma parêntese aqui. Estamos falando sobre o nível de viadice dessa série, né? O que é o relacionamento homossexual das três Flamengo Girls?
0: Ah, dizer...
1: Não, <risos> não vem que não tem. Elas trocam beijo de língua.
0: É que eu não vejo, eu, eu não vejo eu
1: acho super normal então <risos> Ah não, eu também não, eu prefiro um relacionamento homossexual entre três meninas do que entre dois machos, não, com certeza não estou reclamando, muito pelo contrário fiquei inclusive muito empolgado na hora dos beijos.
0: É, eu achei que a série, ela começa a ser construída essa relação e eu achei muito legal que as personagens ali têm uma carisma você acaba até perguntando. Pe pe a a importância do Masayoshi, porque ele tenta, ele tenta se focar na vida de modelo, depois ele tem um treinamento. Então, nesse momento da história, o foco acaba sendo as Flamengo Girls.
1: E a vou te contar, elas estão estereotipadas pra caramba, né? Porque é a porra louca, que é a líder, a reclamona, que é a vermelha e a toda docinha, toda meiguinha que é a azul, né?
0: Exatamente. O legal é que, tipo assim, como eu falei, não existe um aprofundamento tão Tão grande dos personagens. Porque como a gente tá no começo da série. A gente tá pensando. Ok. A gente tá conhecendo os personagens. E isso não para. Porque tipo. já A gente já, já entra o Jun Harazuka. Que é o cara da companhia Monsters, né, que ele cria armas
1: de papelaria. Cara, a companhia Monsters, cara, foi sensacional. O cara quando entrou, pareceu ninja Jiraiya quando ganhou o petrecho extra para melhorar a armadura. Cara, sensacional isso. Cara, eu eu adoro a e Não, e o principal que a gente tá falando de armas, né? A gente tá falando de equipamentos é tudo material de escritório.
0: Isso que é o mais legal, cara, de caneta, régua,
1: tu, tudo vira água. Cara, a trena que serve pro cara balançar como se fosse Homem-Aranha é sensacional, cara. E aí o
0: Samurai Flamenco recebe seu primeiro upgrade, né? Que é uma coisa constante na série, né?
1: arma então é... uma coisa que é engraçada, que se você comparar a armadura, entre aspas, do começo da série com a, do final da série, cara, Caraca, que diferença. A do final da série é a que aparece na abertura.
0: Na primeira abertura. Você... Isso,
1: isso. Que
0: você acha que é um delírio do, do
1: é, cara. É, né? e é delírio. Porque a, a própria abertura mostra que é sonho do cara.
0: E aí, O legal é que, tipo assim, ok, ele recebeu esse, essa atualização. Ele, ele tá lutando com as águas. Só que, tipo assim, isso não significa que as coisas vão ficar assim pra sempre. Porque ele até tá se questionando um pouco o que ele tá fazendo o serviço dele tão bem que caiu a criminalidade. E aí que a gente tem a primeira mudança da série, no episódio 8. Eu diria que até é um recomeço pra série, porque é o ataque do
1: perverso Rei Tortura. <risos> muito bom isso, cara. Tava muito focado na realidade essa série até agora. Eu tava começando a precisar de um, de um elemento porra louca, né?
0: É, e a chegada dele, tipo assim, mostra que a gente vai realmente voltar pro universo do Tokusatsu
1: é uma coisa que... Ah, uma coisa nessa, nessa parte o Samurai já tá, o Samurai Flamengo já tá, o Samumenko, né como, de, como chamam ele de apelido já tá começando a ficar famoso já é reconhecido na rua e o caramba, só ninguém sabe que é o Masayoshi.
0: Exatamente, o legal é que tipo assim, como ele tá usando as armas ele tá, ele tá popular até porque tipo assim, teve toda uma explosão nos vídeos do Youtube que começou a expor ele, enfim, ele tá e depois a cabeça dele é prêmio então ele virou uma pessoa muito popular, e a chegada desse vilão com monstros da semana, a gente começa com, com os monstros da semana o, ele precisa lutar com as armas, e até, e até tem ajuste das armas pra isso porque tipo, antigamente era bandidos de rua, agora não agora são
1: monstros, e senhoras e senhores uma salva de palmas para e Gorilla, o pessoal personagem mal agembrado do cacete criatividade zero <risos> não os nomes dos bandidos chega uma, chega uma hora mais pra frente que é qualquer coisa Miami Bailarina porra, não, não.
0: Oh, é... Aí que tá, tipo, eu diria que é engraçado... É zoeira, isso. é zoeira,
1: eu sei, é zoeira, é pela zoeira, vale pela zoeira.
0: O que, eu, o que eu acho engraçado é que, tipo assim, quando mostra isso, que foi no episódio 8, a gente pensa que isso vai durar bastante tempo e não dura, tipo, dura sim,
1: simplesmente três episódios essa saga. <risos> e durou muito. <risos> a saga de Samurai Flamengo é dois episódios, olha lá. <risos> Aí a
0: gente já tem a batalha final do episódio 10, que ele lutando com o Rei Tortura, tipo, acabou, sabe? É impressionante.
1: A... Cara, e o background do Rei Tortura uh, é, merecia um, um, uma história a mais, cara. Que o cara era tipo um anti-Samurai Flamenco. Era o, a mesma paixão por heróis do Samurai flamengo, só que levado pro lado do vilão.
0: É, ele fala... É basicamente o contraponto, sabe ah, ele, ele era colecionador ele, ele gostava de, de, de séries que nem o Flamengo só que ele, o, o, o que ele fez com o dinheiro, com a experimentação e tal foi convocar pessoas pra virar monstros, ele, ele usou todo, todo a, toda a vontade dele pra criar monstros, tipo exatamente o contraponto do, do Samurai Flamengo e aí que tipo assim, acaba, só que você fala assim, ok, acabou, ele foi derrotado e tudo mais, mas não, porque que, tipo já emenda na próxima saga que mostra que tipo assim ele precisou de apoio pra poder criar esses monstros e veio... Sim, mas
1: nesse meio termo antes da, da, da luta final correr tortura, Tortura no, no episódio do meio da, dessa parte da saga, o pessoal já tava cagando litros pros monstros porque era tipo, é literalmente um monstro por semana, quando já tava lá pela décima, décima quinta semana, ah, é a porra do Flamengo matando outro monstro, foda-se
0: É, o, o Flamengo ele brinca muito na questão de do clichê.
1: Porra, ele ele adora o clichê, e ele, ele pisa em cima dos clichês com força.
0: Não, a ponto que, tipo assim, o episódio 11 já é uma mudança de ruptura. Muda a abertura, inclusive, né? <música>
1: Kagayake rundai tsukare
0: akira
1: From
0: que é a nova... Os novos vilões, a nova horda de vilões aí. Simplesmente eles também ajudaram o vilão anterior e que meu irmão, quando assistiu, falou assim, ok, significa que tudo é culpa de uma ilha, sim.
1: <risos> tudo é culpa de uma ilha subterrânea ainda por cima.
0: Porque essa, essa ameaça alienígena aparece e aí, tipo não, assim... Não,
1: ele não é alienígena, é intraterreno. Ok. O... Sim, eu sou babaca esse...
0: O legal desse momento da série é que, tipo assim, eles vão puxar as referências lá dos Supercentais dos anos 70. Então, se você gosta de Goranger, se você gosta de Better of Evil Jay, se você gosta de Dendman se você gosta das séries daquela. Até mesmo Changeman, que
1: tem o. Se você gosta de Maskman, você não tem gosto.
0: Aí é falta de caráter. Desculpa, é, isso antes
1: Também é... <risos> é. E o pior é que o Maskman era uma. Um vilão de dentro da Terra. Também, cara. O pior é que a referência está certinha. É,
0: aí o que é que acontece? Tipo, para poder enfrentar, você precisa do governo. Você precisa de uma força nacional. E aí o que é que acontece? Você descobre que aquele herói ali, que era o mestre do, do samurai flamenco, Red Exo, ele foi lá e, e conseguiu o apoio do
1: governo. Criou uma divisão chamada Flamengers. Flamengers era é, samurai sentai. Flamangers! sensacional, cara. Samurai Sentai Flamendia. Quando é que a, a Toei vai fazer <risos> <risos> Samurai Sentai Flamendias.
0: Cara, a abertura é sensacional. Você vê todo aquele carinho por personagens dos anos 70 e 80. Tipo, você vê o... a caricatura do,
1: dos personagens. Porque e o... novamente, vamos falar de estereótipos. O estereótipo dos cinco sentais, né? Que tem o brigão preto o azul que quer tirar o lugar do, do vermelho, o verde nerd antissocial e a rosa piranha.
0: Exatamente. Então a gente tem... Literalmente. O... <risos> a gente tem o Andy Kuroki, que olha só, Kuroi, né, que é preto em japonês, né, ele é o... <risos> oh,
1: oh, olha que... <risos> eu não entendi essa referência porque eu não falo japonês,
0: <risos> A gente tem a Sakura Momoi, que Sakura é rosa, né, então a cor é a
1: <risos> flor da cerejeira que é rosinha, né?
0: Uhum. O a Aoshima, mas aí não tem. Não... Esse não tem nada. É porque a, a Oi é azul, a Oshima não pode ser, né?
1: É! Forçou um pouquinho, né? A amizade. Tá
0: e a gente tem o rekiro Midori Kawa. Midori é verde. Oh. Então, oh. o nome deles já, já é um pleonasmo das cores deles. Então, mas eu acho que só pra quem sabe japonês, entendeu? É, essa passou batida por <risos>
1: mim, né? Mas tá bom. Por isso que eu tenho o Juba, pra ele, pra, ele, pra ele me alegrar o dia.
0: Então a gente tem essa, esse, essa caricatura, né, do Super Sentai. Eu acho genial. Esse esquadrão, a, a forma que é, foi criado, tipo, praticamente o Red Axel. Ele vira o Espitor Massacre, né? Do Spectre, né? liderando
1: o, o... Sargento e Book do Changerman.
0: Exatamente.
1: Cara, mas a primeira, a primeira parte que eles se encontram, que todo mundo queria ser vermelho, inclusive a rosa, cara, sensacional, cara. O todo mundo se encontra: Flamengo Redder! Flamengo Redder! Não, não, Flamengo Redder sou eu. Não, 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 sou eu, sou eu. Ah, sou eu, sou eu, puta que pariu. Cara, é muito bom.
0: E o, o, o que, que acontece é que, assim, a gente tá sendo apresentado o, ao Sentai, você vê o robô, cara, o robô deles. É um robô exatamente dos robôs dos anos 80. Você olha para aquele robô, você Perfeito!
1: Lembra... Igualzinho, cara. Muito perfeito
0: então é muito gostosa essa saga, eu, eu juro que quando começou, você já tá na terceira saga aí do Samurai Flamengo eu falei, não acaba, sabe não, eu quero eu gosto... agora uma,
1: é, atento, porque a gente tá falando de uma série que sacaneia muito os clichês do anime, quando o robô ganha equipamentos extras que a tromba do elefante vira um pinto no robô aquilo ali eu achei desnecessário <risos> desnecessário necessário.
0: Só que, eu, como a gente tá falando de uma série que brinca com os clichês e a gente sabe que, tipo assim, teoricamente, qualquer Super Sentai poderia ter acabado mais cedo, como aconteceu em Gokaider que uhum. trouxe todos os monstros de uma vez e acabou com todos os Super Sentai.
1: Deixa eu tirar uma, uma informação a respeito do Japão. Quando tem os, os bandidos do Front Beyonder, tem um que me chamou muita atenção, que é o MMM-34, que a pronúncia fica como o... aquele samurai da, das antigas antigas do Japão, não é? O... Musashi. Musashi, não era? Miyamoto Musashi. MMM34, se você ler rápido, sai Miyamoto Musashi? Aí eu já não... eu é já eu achei meio, meio bizarro. Eu só entendi depois, quando eu prestei muita atenção no que eles estavam falando para MMM Miyamoto Musashi. Oh, porra! MMM34 Miyamoto Musashi. Oh, ok,
0: tudo bem. Mas uh, o que o eu... Eu brinco da questão do, do clichê. É que, tipo assim, eles fizeram a mesma coisa que aconteceu no Gokaider, Tipo, ok, você, vocês estão derrotando os monstros, né? O monstro da semana. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai mandar todos. De uma vez. <risos>
1: E era cada monstro bunda, cara, monstro berinjela, monstro rocorda, monstro posto de gasolina, puta, não, era muito zoeira, cara, era muito zoeira mesmo.
0: E aí, cara, é nada menos do que 60 mil monstros. É, por que não, né? E aí que nesse momento a série caga, né? Pra realidade, né?
1: É, aí começa o arma do juízo final, que é uma furadeira que vai destruir o Monte Fuji. E é óbvio que se você destruir o Monte Fuji, explode o Japão inteiro. Não sei qual é a relação, mas tudo bem.
0: Você cria uma erupção, aliás, chegando no centro da Terra, você destrói o planeta, alguma coisa. E aquela organização... Não, ali que...
1: ficou bem claro que se você destruiu o Monte Fuji, você destrói o Japão. Foi exatamente essas as palavras que foram ditas
0: você é, destrói muita coisa de, 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 acabando com o Monte Fuji né, mas a, a questão é que tipo assim, nesse momento não tem como, humanamente é impossível cinco Rangers lutar contra 60 mil monstros aí é aquele momento que o, o Red Axel ele recruta todos os heróis que teoricamente era só de séries de TV né, mas foda-se né
1: Foda-se, né? Já que, é, já que a realidade foi pra casa do caralho, né? Então, todo, sabe todos aqueles super-heróis que o Masayoshi tinha em casa como herói de televisão? É tudo herói de verdade meio como o final do
0: Black Kamen Rider RX, que eles é, aparecem todos os riders do passado, é mas basicamente é isso que acontece. Eles, o eles conseguem lutar contra os 60 mil monstros, eles usam o robô, e logicamente que o robô vai ser destruído para poder impedir a destruição do Monte Fuji, então eles conseguem se sair muito bem, e aqui acaba eles virando o símbolo né, de, de salvadores aí do Japão. né Só que, como eu disse, Samurai Flamenco ele adora acabar com as sagas mais rápido do que elas começaram.
2: <risos>
0: e aí, a gente tem o um episódio 15. Sim, basicamente foram quatro episódios A saga de Super Sentai. Aí a gente tem esse começo. Que a gente tem um herói americano ainda atrás do Masayoshi. E a gente tem esse novo começo. Porque o Masayoshi ele tinha virado o, o Flamengo Red. Ele, tipo, ele se revelou pro mundo inteiro. No, no final da, da saga anterior. sim. E aí a gente tem um tá sendo retrabalhado ele, que tipo assim ele virou um Tony Stark dessa realidade todo mundo idolatrava, ele não teve problemas sérios, porque como ele virou um herói do governo, não não, não teria problemas, e até a agência dele lá, começa a trabalhar pro isso, e eu diria que agora começa a saga Watchmen.
1: É, Orra tirou as palavras da minha boca quem, quem vigia os vigiantes quem vigia os vigilantes
0: porque basicamente é o seguinte os heróis foram... Basicamente, Não,
1: basicamente de... basicamente o primeiro ministro, e especificamente o primeiro ministro japonês, disse, é tudo mentira, os heróis são todos falsos e eles é que arquitetaram a, a briga dos monstros. Então os monstros estavam de colônia com os heróis, os heróis são uma merda, vamos acabar com os heróis.
0: E aí, por causa disso, tipo, vira uma lei de caça aos heróis, então começa uma busca sem fim por todos aqueles heróis que você acabou de ver no final da, do episódio anterior. E o Masayoshi, ele tá com, com um herói ali, praticamente oposto dos heróis japoneses, musculoso e tudo mais, que explica que os Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, e que tipo, era o momento dele fugir.
1: Ou seja, o cara num dia era o Tony Stark e no outro virou um mendigo.
0: E o que que acontece é o seguinte, é, todos os, os membros dos Sentais são que são presos, né, pelo governo. Todo mundo acaba sendo preso. Ele, ele consegue ainda ficar livre aí, mas ele, ele acaba acompanhando, ele tenta ligar pra todo mundo. Acaba que, tipo assim, no fim, todo mundo deu errado ali, o quê? E começa tipo assim, uma busca pelo primeiro ministro, porque tipo assim, meu, como assim? A gente acabou de salvar o mundo e agora a gente virou os vilões da bagaça.
1: É, né? Aí começa de novo a volta do doutor lá das indústrias monstro, porque o Samurai Flamengo precisa voltar a ser Samurai Flamengo. Já chega do Flamengo Redo. E aí ele precisa de novas armas, ele precisa de uma nova, um novo traje. Tipo... E a armadura já começa a ficar igual da abertura. Exatamente. Exatamente. Agora, o que eu não consigo, e agora prepare-se, Juba para rir um bocado, é a armadura do primeiro-ministro. Porque, sim, crianças, era tudo culpa do primeiro-ministro, né? Ficou óbvio, né, que o primeiro-ministro era um bandido? É, ficou, né? Então tá bom. A armadura do primeiro-ministro é movida a apoio popular.
0: Eu achei aquilo meio toguro, né? 100%, é, 90%. É.
1: O a armadura... Vocês não entenderam, não? Você não entendeu, ouvinte, não? A armadura fica mais forte conforme a população apoia o primeiro-ministro. É tipo votação, fora Dilma, já foi golpe, essas merda todas. Então, imagina isso dando força para uma armadura do Temer.
0: É, então, na atual circunstância... <risos>
1: <risos> é. Ele perderia lindamente é. mas... <risos> Que foi o que aconteceu com o primeiro-ministro, né? Porque depois que descobriram que ele era um mentiroso A armadura dele ficou com 30%, 10 por 1%, 1 de apoio E um soquinho do Samurai Flamengo já foi o suficiente pra derrotar a armadura Agora,
0: pra quem gosta de Tokusatsu Eu diria que a roupa do primeiro-ministro, ela foi baseada Foi inspirada na roupa do Garo
1: Foi muito,
0: muito. E, logicamente, que tipo assim: o Samurai Flamengo ganha
1: o, o dia do novamente. o um pouco do, do Black Moon, do Kamen Rider Black. Sim, o, mas aquele dourado, eu falei: nossa, Garo. Não, né? aquele ali é do é Garo puro, mas eu tô falando a estética lembrava muito o Shadow Moon.
0: Sim, e eu, ok, ele salvou o dia, os heróis foram soltos e tudo mais. Aí você pensa: ok, tipo, pra onde essa série vai? Vai voltar a ser Super Sentai?
1: Não, não, vamos pro espaço
0: <risos> Quando eu vi o próximo episódio Flamenco em Space Falei, meu Deus, toca para o Rangers
1: Espaço não, não, afinal de contas já, já homenageou Kamen Rider Já homenageou Super Sentai Agora vamos homenagear o também, né?
0: Exatamente, e aí a gente chega no momento De tipo assim Aquele herói americano que a gente achava Mas ele não é, na verdade ele é um alienígena O Flamencolian Esses
1: plot, esses plot twists Do do, do Samurai Flamengo, cara na primeira vez que você vê, você se surpreende, realmente, mas depois tu fala, não é, ele ele joga tudo fora, ele constrói o um negócio, e... é, aquele negócio sabe aquela historinha que eu te contei há dois episódios atrás, foda-se,
0: mas o aí que a gente começa o seu cérebro a fritar porque como a série vai mudando vai mudando, vai mudando, ok aí a gente chega no momento que essa criatura, ela chama o Masayoshi, ela explica o Basicamente que tipo assim... Ele tem a força daquele universo ali. Ele, ele criou tudo aquilo. Os vilões e tudo mais. É a força... De querer lutar, de querer oponentes mais fortes que nele estava ficando. Ele basicamente criou tudo aquilo. E que ele não estava sozinho.
1: Era tudo culpa da palavra flamenco.
0: E que existia outros flamencos no universo. Existiam outras pessoas que nem ele. E ele que tinha que decidir se ele ia continuar ou não. É mole. Eu achei. Aquele, sabe aquele momento que o cérebro não tá mais entendendo o que está acontecendo? <risos> <E> é, <risos> naquele
1: momento, deixa eu, deixa eu exemplificar esse momento pra para os nossos ouvintes. Aquele momento que na sua cabeça surge um interruptor. Sabe interruptor? Daquele tipo liga e desliga antigo quando você bate faz tec, tec, sabe? Aqueles de ferro, de metal. E em cima desse interruptor está escrito Foda-se! E você vai e liga o botão do foda-se
0: exatamente, então eu acho que a partir desse momento a, a série, ela fala assim meu, se você quiser continuar a ser um super herói, vai continuar aparecendo inimigos aí, e aí que o, o Masayoshi acaba que no final ele decide não, ele quer voltar para aquele planeta ele quer voltar para onde ele mora e continuar exatamente como tudo estava antes, então significa ter é, uma vida normal
1: só, uma, só um, um meio termo aí, entre essa decisão, o cara vira um gigante igual a Ultraman, tá?
0: Sim. O que eu acho que ele volta pro planeta... Ele volta pra vida dele. E eu pensava que ia voltar exatamente como no primeiro episódio, mas não. Ele volta sendo popular, ele volta sendo... Ele
1: volta sendo presidente do mundo. Exatamente. E todo mundo na rua fala, senhor presidente do mundo. É inacreditável como isso
0: série... <risos> e aí a gente tem... Basicamente, esse dia de... Esse dia normal dele aí, como presidente do mundo. E aí, você pensa: ok, será que vai continuar assim? Não, porque mulher Flamenco não é uma série que segue sim
1: as suas reviravoltas drásticas. Cara, e aí entra o episódio O Garoto do Passado, cara, que esse episódio me deu medo.
0: Que esse episódio ele começa com a explosão da casa do Masayoshi, né? Então, tipo, tudo que ele. Todo o legado dele, né? Todo o, o, o seu fanatismo. Vai pelos ares, né?
1: É, só sobrou o machado que tava com a gente
0: <risos> E aí a gente tem esse estranho garoto Chamado Raid Sawada
1: e que apareceu num episódio da primeira fase do, Samu, do, do Samurai Flamengo, tu fala cara, de onde é que você tinha esse puto? E é, o cara tava lá no episódio 3, sei lá, lá na puta que pariu de longe.
0: E eu vou te falar que tipo assim, o mais legal é que você descobre que esse cara, ele, ele foi o primeiro cara a postar o vídeo do Samurai Flamengo, lá no comecinho, foi ele que fez bombar o, o Samurai Flamengo no Japão, e ele não tinha expressão, tipo, a, o pessoal a sala dele, não lembrava dele, pessoal. E ele acabou morrendo, assim, passou. tinha passado um ano e que. e, e esse cara. Foi ele que voltou do nada, do além aí, pra acabar com o Masayoshi porque o papel dele, segundo ele o que ele dizia, é que tipo assim, pro Flamengo continuar existindo, o Masayoshi precisava de uma pessoa carrasca igual ele estava sendo.
1: É, porque no, no, o mundo inteiro tava em paz, era uma utopia não tinha mais bandido, não tinha mais violência, não tinha mais crime o próprio policial Goto San falava, porra, a polícia agora tá uma merda ser polícia, porque não se Faz mais merda nenhuma na delegacia. Só se, bota, só se ajuda a velhinha a atravessar a rua.
0: Exatamente. E aí a gente tem toda uma, uma nova fase com investigação, descobrindo que se o moleque estava é, morto. Entenda a nova
1: fase como mais três episódios acabou a série, tá?
0: Ah, mas até, até o momento a gente tem um, uma série que a cada quatro episódios, no máximo quatro episódios, muda, joga tudo pelos ares. Então a gente está acostumado <risos> com isso. Então começa uma investigação: quem é o moleque, descobre se por porque, porque, que ele morreu? O que aconteceu com os pais dele? Que os pais dele sumiram?
1: Assim se descobre uma coisa muito importante: que a namorada de outra cidade do Goto era mentira
0: a verdade é que ele tem uns probleminhas na cabeça cara, né?
1: não, não tem ninguém normal nessa porra dessa série, cara ninguém, não tem um puto normal nessa porra dessa série, todo mundo tem um derrangement qualquer, cara e a porra do Goto que parecia até esse momento o único cara são, o único cara normal nesta porra tinha a porra de uma namorada que sumiu aos 16 anos. Ele pegou o celular dela e começou a ele mesmo trocar com ele mesmo é, torpedos como se fosse a namorada. Quer dizer, pra, na cabeça dele a namorada ainda existe nos torpedos que ele manda pra ele mesmo. Caralho... Não, e a mãe dele
0: botou fogo no telefone pra, pra parar com isso, e aí... E tipo... o cara
1: meteu a mão no balde com fogo pra pegar o celular e foda-se. Então, ele não é normal, mas...
0: Ninguém nessa série normal. Aí, tipo, a gente tem a agente do, do Masayoshi investigando o moleque. E aí você descobre que, tipo, assim, na verdade, ele criou a própria morte, ele forjou a própria morte, afastou dos pais dele e tal. E ele, o que, que ele queria? Ele queria criar um trauma pro Masayoshi virar um. Um herói 2.0, um trauma à Batman, à lá Batman, a morte do Robin, sabe? Do... É por aí. <risos> ele queria uma coisa que abalasse e eu fizesse o herói virar um
1: anti-herói. É, que a vida tava muito boa, vou foder a vida dele um pouquinho, né?
0: E aí, o que, é, o que, que ele queria? Ele queria exatamente que, sequer... ah, é, sequestrando o amigo policial, o Goto, ele, primeiro que, tipo assim, ele apaga as mensagens da garota com ele amarrado. Então ele surta, ele fica doido para matar.
1: Caralho, o Goto surtando quando o moleque tava apagando os, os torpedos de mentirinha. Quando ele chegou no último torpedo, que era o único torpedo de verdade da namorada dele, é o último torpedo que a namorada dele mandou. Puta, eu vou te matar! Vem da puta, Eu vou te matar! Me solta que eu te mato! Me solta! Tá desgraçado Puta que pariu Cara,
0: eu Eu vou te falar que assim, eu
1: senti pena <risos> Caralho amor, Porra eu, 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 eu falei, não faz isso não Faz isso não, filho da puta Faz não Mas ele foi
0: lá e fez E aí que tipo assim, eu achei que realmente o Goto ia apagar o moleque E aí a gente tem um momento yaoi É um momento gay
1: É né tinha que ter. Né? Por que não? Acabar não. com os clichês logo de uma vez, né?
0: Se for acabar com a
1: série, acaba da maneira mais gay possível, logo de uma vez. Né?
0: Eu achei que acabou meio o final de Sailor Moon, que a Sailor Moon também fica pelada na luta, na, na luta final, né? Então, eu achei que a garota mais. Eu não disso, não. Passou na Cartoon, inclusive, <risos> eu ela pelada. ver. A... Eu Mas a...
1: Pelada.
0: O que acontece é que, tipo assim, ele pelado é a forma mais sincera, porque o que o, o garoto queria é que eles vestisse a roupa dos do Samurai Flamengo, inclusive, era a única coisa que ele tirou do apartamento antes de explodir pra criar esse anti-herói. E a que eu... roupa
1: antiga, a roupa pijamão Star Trek.
0: O que, é, o que eu acho legal é que, tipo assim, ele tanto ele não só rejeita a roupa, como ele fala que a forma mais sincera pra ele acabar com aquela luta é ele nu, que a, é, não teria nada ali que atrapalhasse os dois. E aí que é nesse momento que a gente tem um, esse discurso e que serve também um pouco pro Goto, né? porque tipo assim, o moleque até fica desesperado eu não queria isso, eu não queria isso não encosta em mim, seu pervertido e coisas do
1: tipo seu pervertido <risos> seu pervertido excelente é, hentai né e aí... ele começou a hentai e ele termina hentai <risos>
0: Exatamente o primeiro episódio, né, aconteceu isso, então eu acho legal essa forma que o, o personagem, né, o Masayoshi, ele, ele consegue acabar com, com os dois, e tipo, a série, ela, eu acho que ela, ela vai muito bem, assim, nesse final, porque ela abraça e mostra que, tipo, assim, o samurai, o grande problema dele era poder amar.
1: Sim, ele não sabia amar, sim, o problema de tudo era o amor, então, no momento o Bull já falava isso,
0: sim. Sim. No momento que ele pôde amar, ele ele virou um herói completo, até porque ele pegou conselho com, com a gente dele, pegou conselho com, com o mestre dele. Ele formou esse essa característica dele no final. Então por isso que ele ele tinha se tornado um herói completo. Então a série a, a série se despede muito bem assim no final. Porque, lógico, aparece a Flamengo Gals ali no final, uma participação rápida e tal, mas praticamente a história já tava fechada no final.
1: Sim, mas então, é final das contas todo mundo feliz, o mundo voltou ao normal e o Samurai Flamengo voltou a ser só um porra louca que acha que é super-herói.
0: Exatamente, então a série se despede e eu passo assim pro Nerd Master o que você achou dessa série.
1: Cara, como eu falei, a Netflix me recomendou, eu fui ver com nenhuma expectativa porque eu nunca tinha ouvido falar né, de Samurai Flamengo e caralho, a história é Tão bem amarrada, não fica uma ponta solta. O final é aberto, ok, o final é aberto, mas a história tá contada. Acabou, a história tá ali. Começo ao fim, não ficou nenhuma ponta solta, cara. É, 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 esse escritor. Esse roteirista, esqueci o nome, você lembra?
0: Hideyuki Kurata.
1: Isso, saúde. Cara, ele me lembrou em muitos pontos o Eiichiro Oda do One Piece. que ele pegou uma coisa lá do comecinho da série, trouxe pro final e ligou e prendeu, ficou bem feito. Cara, nota 10, sem dúvida nenhuma. Ouvintes, tá no Netflix, bicho, vai lá assistir 20 e pouquinhos episódios e você não é sentado assistir isso, tranquilo.
0: É, eu confesso que... Eu acho que, assim, o Samurai Flamenco, ela, por causa dessas mini-sagas, eu recomendo você assistir elas isolado. Porque a é cabeça, <risos> a cabeça é explode muito. Então foi a forma que eu assisti. Mudava o arco. Eu falei, peraí. Aí eu passava um dia e assistia o outro arco. Porque eles jogam conceitos na tua cara o tempo todo. Então mesmo você gostando da cultura japonesa você conhecendo ah, isso é tokusatsu isso é cultura do dia a dia do Japão é bom você ir com calma Dá pra fazer a maratona no final de semana, se você quer tomar tapa na cara o tempo todo, você vai lá e assiste. Mas eu acho que o, o, o Samurai Flamenco, ele, ele desconstrói muitos clichês, muitos arquétipos da, da cultura japonesa e das produções japonesas, eu, e isso é sensacional. Tanto que, tipo assim, eu, toda vez que eu passava de fase, né, como fosse num videogame, eu mandava mensagem pro Nerd Master, ah, passei nisso, passei naquilo.
1: <risos> e eu, né, eu perguntar, você já chegou na naquele... Ah, espera até chegar naquela. Você sempre falava, vai piorar. Eu sempre falava, só vai piorar.
0: Você não viu nada. E aí, tipo, essa curiosidade sem fim, eu acho que foi o que me animou a fazer essa maratona. Eu adorei os personagens, adorei os conceitos, adorei. Becoming Rider, Adorei ver Super Sentai em cena Adorei os especiais deles e tudo mais Senti pena de ser tão rápido Que eu falei assim, cada saga que acabava Eu lamentava, eu queria ter visto mais Daqueles personagens
1: não, Eu achei que foi bom esse ter esse gostinho de quero mais Deixou, deixou gostosa a série
0: eu, Mas é isso que eu tô falando assim, Com esse gosto você fala assim Não, não quero que mude Então tipo, é bom é, Ver uma série que tem esse tipo de pegada É, é diferente
1: a única coisa chata é que se você for reassistir perde um pouquinho da graça porque não explode mais a tua cabeça porque tu já sabe o que vai acontecer, né?
0: Sim, mas eu acho que você presta atenção em outras coisas que nem você. Ah, sim.
1: sim, eu começo a prestar atenção em outros detalhes e eu consigo pegar algumas nuances que eu não tinha pegado antes.
0: Que nem eu não tinha prestado atenção na abertura aqui. Eu sei que era uma outra roupa, mas não lembrava exatamente que era a roupa do final da série. Não lembrava do moleque da, da, do, do arco final ter aparecido lá no começo. Eu aceitei ele ter falado que o moleque tava lá no começo. Eu
1: voltei. Eu voltei pra ver se tava mesmo. E tava.
0: Então, foi uma coisa muito bacana. Eu acho que é uma experiência super válida pra quem gosta de, de Tokusatsu, pra quem gosta de... de animense. A segunda abertura é do Flow. Flow que canta Naruto. Sim, sim, sim. Então, eu surtei, eu adorei a animação. Eu, pra quem me acompanha nas redes sociais Viu que né, eu postava Que eu tava assistindo Samurai Flamengo Então eu posso garantir assim Que eu surtei assistindo essa série Então eu, recom eu recomendo Que assista principalmente se você conhece a cultura japonesa. Se você não conhece, vai, abraça, entende? A, o podcast aqui foi feito para preencher as informações. Se você não entendeu por que aquilo tá ali, volta aqui no podcast, ouve algum pedaço que você realmente, talvez, você vai deixar mais claro para você o que, que foi o, a experiência de ter assistido Samurai Flamengo.
1: Ou qualquer coisa, se tiver dúvidas, pergunta pro Juba no Facebook, ele adora isso. Ah, não faz isso, não. <risos> não, falando sério, se
0: fazer a pergunta eu respondo. Posso demorar, mas eu respondo. <risos> mas é isso. Eu deixo o Nerd Mas você quer falar mais alguma coisa? Se é mulher
1: flamenco? É muito foda. Então é isso. <risos>
0: Ficou boa a gravação.
1: Ótimo. Uhum. Aqui é o Juba Fram... Opa, desculpa. <risos> e antes da gente falar sobre Samurai Flamengo, você... Samurai Flamengo, cara, não, não é o time de futebol animal, Samurai Flamenco, vamos lá de novo. Ajudou as pessoas a atravessarem a rua. Pera aí, só um instantinho, Júlio, só um instantinho. Filho, eu estou gravando. Fecha a porta, por favor. Vai o de fazer o por favor. Por que o, o microfone do, do headset tá ruim, meu amor? Tá. Vai lá. Vai lá, vai, meu filho. Quebra. Tá, meu amor, tá? Vai. Pronto, vamos continuar isso suave que é lá. É os extras,
0: foda-se. <risos> e aí você tem essa, esse grupo caricato Pera pra aí,
1: caramba. Peraí, ah,
0: Preciso
1: pegar um celular Pega, mano, Você já terminou de ver meu irmão? Não Então pra que você tá querendo o celular? Não Porque entendeu. tem um telefone né,
2: que procurar
1: a internet. Ah, tá, tudo bem, então pode levar o celular, fica à vontade Vê se ele tá carregado, se não tiver você pode pegar o meu Fecha a porta, por favor Fecha a porta, por favor
0: ah, não me
2: Ah, esperar Eu poder tá bom?
1: Segue. Sim.